Velkommen tilbake til en programserie som vi kaller for profetisk perspektiv. Det kan jo høres voldsomt ut, kanskje, å kalle en serie for det, for det forlanger egentlig et visyn. Og vi har tenkt oss å se litt på hva Bibelen sier om hele det profetiske, det som ligger foran, men vi skal også se bakover i tid. Og jeg har tatt med meg her i studio et kart, en tidslinje som viser noe av det. Og kanskje du tenker at dette her var skremmende mye detaljer og vanskelig å følge med på. Vi skal gjøre så godt vi kan for å forenkle og skape et bilde som du kan forholde deg til når neste gang du snakker med folk om bibelske ting, om når kommer trengselstiden, for eksempel har det en vært, eller er det noe som kommer, og hva med dommedag, ja det er noe vi venter på nå, eller er det det, er det noe som ligger lenger fram? Alle disse begrepene som kan være vanskelige, de skal vi prøve å ta opp igjen. Vi har snakket om det, men vi skal ta det opp igjen i løpet av disse episodene vi har her. Kort fortalt så har jeg sagt det sånn at Bibelen starter med paradis og avslutter med paradistanken. I mellomtida så ligger hele gjenopprettelsesverket som Gud må gjøre for å bringe mennesket tilbake til paradis. Den, skal vi si, feilen som Adam og Eva gjorde, og som er anskueliggjort her som en startfase, du ser at vi har tre forskjellige jordklode her. Det representerer første mosebok 1 og 2 og litt sånn. Der står at i begynnelsen skapte Gud himmel og jord, og jorden var øde og tom. Vi kunne sagt veldig mye over det. Men så kommer Adam og Eva inn i bildet, og så skjer dette fallet, syndefallet. Dette er en katastrofe som ikke vi greier egentlig å løfte høyt nok opp. Den katastrofen, den er av en sånn dimensjon at det berører til og med det kosmiske. Hele universet ble skadelidende under denne synde, skal vi si, syndefallet som Bibelen forteller noe om. Og vi har sagt litt om at den som forårsaket dette fallet, det var Guds motstander som jo oppsto på en måte på verdensarenaen lenge, lenge før Adam og Eva. Der det står i både Jesaja-boka og Ezekiel, så står det om en figur som Bibelen kaller for Lucifer, og som fant ut en dag, han var en høyt aktet, vi kan si en erkeengel, en fyrste, som fant ut at jeg vil gjøre meg like Gud. Jeg vil ha den samme autoriteten som han har. Og det er en forbrytelse overfor Gud, faderen. 
Og resultatet var at han ble utstøtt fra himmelen, og det står at han dro en tredjedel av englene med seg ut ifra himmelen. Og denne tredjedelen er jo det som da Bibelen senere kaller for demoner. Og du som kjenner til særlig det nye testamentet og ser at Jesus han er stadig i konfrontasjon med disse ondskapens åndsmakter. Og helt frem til i dag så kjenner vi veldig godt til dem, at de er i bakgrunn og i forgrunn og søker å ødelegge, myrde, stjele og ødelegge. Det er det som de er opptatt av. De er Guds folkets motstandere, de er Guds motstandere, og de var Jesu motstander når han var her nede. Vi snakket om at Bibelen begynte med Adam og Eva, og så går det tidslinje som forklarer alt hva Gud kommer til å gjøre, helt frem til gjenopprettelsen med den nye himmel og den nye jord. Og det er dette som vi skal forsøke å tegne et bilde om enn forenklet. Det kan aldri bli et uttømmerhans emne i en sånn serie, men hensikten er at du skal kanskje fatte større interesse for det som har med Bibelen og bibellesning å gjøre. Kanskje du sitter der som ikke er kristen, som egentlig bare har dumpet ned i sofaen din og slått på TV-en, og så finner jeg en viss interesse i noe du ikke har kanskje sett på og studert tidligere. Til deg vil jeg si det at å følge med og bli kjent med hovedpersonen som er Jesus, og som du finner gjennom hele denne tidsperioden, det er det som kan forme livet ditt slik som det skal være. For du er designet ikke for å følge Lucifer og djevelen. Det er du ikke designet for. Du er designet for å følge Herren. Det er akkurat som en bil, en moderne bil i dag, er designet for å kjøre på asfalt, på asfaltveier og på gode veier. Ja, også på grus, men helst på asfalt. Den er ikke designet for å trekke en plau ut på et jord. Da skal du ha en traktor. En bil, en moderne bil, den vil ikke trives, den vil ikke virke. Den er ikke laget for det. På samme måte er det med deg. Du er designet med egenskaper som først kommer til syne når du tar imot denne frelsen som vi skal tegne også et bilde av her, og som Jesus Kristus er den eneste som kan stå for, og som har stått for. Vi skal inn igjen i denne tidsplanen vår og se litt på det Bibelen kaller for trengselstida. Den store trengsel, eller trengselstida, det er den perioden som er tegnet på dette området her. Sist snakket vi om nådetida, som du og jeg lever i nå. Vi sa at vi lever omtrent her, i slutten på nådetida. Så ser vi at det er en rød sirkel her, og at det går en linje som starter her oppe og kommer ned. Det er at Jesus kommer tilbake for å hente sin brud, sitt folk, 
Og så kommer da Jesus til å ta oss med opp til møte i luften, som det står på denne plansjen her. Altså bortrykkelsen som Paulus skriver om i i 1. Korinther ble 15, og da særlig i det 50 og 51. Og det står også andre steder. Men etter denne tidsperiode, når menigheten er bortrykket, så starter en ny tidsperiode. Vi sa det at det er åtte tidsperioder bakover i historien, og denne syvende tidsperioden, den inneholder disse syv årene som er menneskehetens vanskeligste tidsperiode periode. Hvis vi går bakover her og ser på bare frem til dette punktet, så er det 2000 år fra dette punktet og hit, så er det bare syv år. Og det forteller oss noe. De første tolv kapitlene i Bibelen, altså de første tolv, er 2000 år. Disse syv årene som Johannes oppenbaring omtaler, de blir omtalt i 22 kapitler, eller trekk det ned til 16, 17, 18, som er direkte knyttet inn. Og det forteller oss viktigheten av å få fram det budskapet som trengselstida egentlig representerer. 12 kapitler, 2000 år, 17-18, 7 år. Trengselstida, sa vi sist, den har sine forløpere bakover i tid. I disse domsperiodene der Noahs ark er den ene og og utrivelsen av paradis er igjen, så har vi forskjellige sånne forløpere for denne trengselstida. Den kalles den store trengsel, eller Jakobs trengsel, altså en trengsel for Israel. Israel kommer til å være sentral, og dette kjenner vi fra særlig Ezekiel og Jeremia, Jesaja skriver om det, Zakaria skriver om det, Hosea, alle disse gammeltestamentlige profetene, de så frem mot en domsperiode som ville komme. En vredens tid i bestemt form. Og det er denne syvårige perioden. Og denne må til på et eller annet tidspunkt i menneskets tilværelse så må den komme. Og hvorfor? Jo, fordi at da Adam og Eva syndet, så var det et begrenset, skal vi si, selv om det var en katastrofe, så var det bare to mennesker. Siden så var det et stadig større antall mennesker som Gud måtte si, stopp, nå må vi starte på ny. Akkurat som Noahs ark, så var det bare åtte mennesker som startet på ny etter at jorda var oversvømt av vann. Synden har hele tiden fra Adam og Eva eskalert. Det har blitt verre og verre, og det behøver vi ikke å slå opp i Bibelen for å forstå, for det er bare å se på dagsrevyen. 
om kvelden, så ser vi det at det som sker nå rundt omkring i krigszoner har kanskje aldrig skjedd før. I omfang så er det større enn noen gang. Og det er krig og det er uroligheter og mennesket, skal vi si moral, er hele tiden på nedavgående. Det er en, en fordervelse, som Bibelen sier, over mennesket. Og det må til slutt eh, resultere i en, en omfattende dom. Herrens dag er en sånn omfattende dom, som, som Bibelen eh, tegner et bilde av. Og det er en dom over den ugudelige verden. Eh, hvis vi ser tidligere her sånn, eh, for eksempel med Noah, så ser vi at Gud reddet Noah fra vannflommen. Eh, Adam og Eva måtte ut av Eden, men de redda livet. Og slik er det med, med, med opp igjennom eh, da Abraham og Lott skilte lag, så vet vi at Lott han gikk ned på eh, Jordansletta, for da, der var det mye bedre forhold, og tok bolig i, i Sodoma og Gomorra. Eh, og så kom det en tid at Gud ikke kunne la være å dømme Sodoma og Gomorra. Og da var det en mellommann som spurte Gud, Herren, da han kom og, og ville eh, gjeste Abraham, så sier Abraham til Gud, ja, men hvis det bare er 50 rettferdige, vil du da ødelegge? Og slik gikk det ned over helt til 10, og, og enda lenger. Og så, og så sier han, nei, hvis det er 10, så vil jeg ikke ødelegge. Men i den byen så var det bare Lott og hans familie. Og de ble reddet ut i siste lita, og unngikk dommen som var over Sodoma og Gomorra. På samme måte vil Gud handle i den store trengsel. Det blir en dom over en ugudelig verden som er forutsagt gjennom hele det gamle testamentet. Men Gud ser til sitt folk, de som er frelst, Derfor tegner Gud et bilde av menigheten der den blir bortrykket før trengselen, før denne store verdensdommen. Denne trengselen er delt inn i to. Den er delt inn i tre og et halvt år og tre og et halvt år, eller 1440 dager og 1440, eller 42 måneder og 42 måneder. Og disse, disse inndelingene kan du også lese om eh, i det gamle testamentet. Eh, særlig i Daniels bok så kan du lese om de. Og hvorfor er de delt inn sånn? Jo, det er fordi at den første halvdel, der vil det oppstå en, en person som Bibelen kaller for antikrist, eh, som vil på en merkelig måte, opptre som en, skal vi si, en reddende engel, sånn i, i anførsel. Han vil være en stor statsmann som vil på en måte garantere for Israels sikkerhet. Men tanken hans er absolutt ikke Israels sikkerhet. Tanken hans er at når tiden er inne, når alt er underlagt han, 
det vil si midt i trengselstiden, så vil han sette sig som det står, i, i, i tempelet i Jerusalem, og så vil han forlange å bli tilbedt som Gud. Og dette husker vi. Det er nettopp det samme som Lucifer, langt tilbake i, 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 i tid, så ville han også gjøre sig til Gud, og, og ville, ville agere som, som Gud. Og her kommer denne personen, antikrist, som er inspirert av nettopp Satan, for å gjøre det som Satan ikke greide. Han vil skyve fram en skikkelse her, som kan ødelegge Guds plan videre med mennesket. For Gud har en spesiell plan med både Israel som folk og mennesket, og hvis antikrist som Satans representant kan forpurre det, ja, da har han vinnet en, en seier og kan si det at Gud, du er ikke allmektig, for du har ikke fått gjennomført planen din. Så viktig er denne eh, plan og denne, denne person som oppstår der. Og vi kjenner til at antikrist han forlanger at du tar et merke på din høyre hånd eller på din panne, slik at du blir totalt underlagt denne personen. Jeg tror veldig klart at vi som kristne ikke skal utsettes for denne perioden. Nettopp på grund av det jeg har sagt om alle de andre gangene der Gud har på mirakuløst vis reddet ut sitt folk, og så på samme måte nå, så skal vi tegne et bilde av denne perioden her som, som viser vad vi tänker om, om bortrykkelsen av Guds menighet og dommen eh, over en ugudlig verden. Ja, vi går lite videre. Vi kommer senere in på lite mer detaljert her, men vi skal eh, fortsätta videre ut for ett etter at denne, tusen, denne, denne syvårsperioden er, er omme, så eh, skjer det at Jesus kommer tilbake til Oljeberget. Og dette er noe du kan lese om i oppenbaringen kapitel 19, altså Johannes oppenbaring kapitel 19. Der står det i detalj om, om, om det at Jesus setter sig på eh, sin hvite hest, Hesten, en hvit hest, det er en, et seierstegn. Det. det var det for både skal vi si, verslige konger og, og, og andre. Og det er også brukt om, om Jesus at han setter sig på en hvit hest, og så drar han tilbake til Jerusalem når alt håp synes ute for dette lille landet der nede som allerede er presset, slik det er i dag. Det gjør han når Israels folket er angripet på alle hold. Så setter Jesus føttene sine her, og så tar han et oppgjør, og så starter denne tusenårige periode. Dette tusenårige rike som, som Bibelen også tegner et, et bilde av. Og det står det at han vinner over disse herrene, i dette slaget, Harmageddon-slaget, som vi også skal se litt nærmere på, det vinner han ikke med våpen, men det vinner han bare ved sitt uttalte ord. Og det er en av, jeg tror det er bare to ganger at det står i Bibelen at Herren brøler fra Sion, og det er den ene gangen. 
Og dette gjør at alt fiendens velde og makt bare faller til jorda og er egentlig utslått totalt. Alle verdens militære makter, når Jesus setter føttene på oljeberget, da er kampen over. Da starter dette tusenårige fredsrike som jeg tenker skal vise til hvordan jorda og menneskene kan ha det når Gud er på tronen. Når hans sønn er konge i Jerusalem. Gjennom alle de andre tidsperiodene som vi har tegnet et svakt bilde av her, så er det mennesket som forsøker å regjere, og det ender hver gang i elendighet. Hver eneste gang. Og synden bare øker på, og vi ser det at i verden i dag, så ser vi den ene statsmann etter den andre mislykkes, makter ikke å holde det tøyløsløse verdenssamfunnet i ro. Og for mange år siden, tilbake til 50-tallet, så var problemene i denne tollunion i Europa, forløperen for EF eller EU, de var så store, de hadde så store problemer, at den ene lederen der han sto opp i en forsamling en gang, og så sier han, nå er problemene så store og omfattende, at noen må sende oss en leder. Om han er Gud eller djevel, spiller ingen rolle, bare han kan løse problemene. Jeg mener det var i 1957 at det skjedde. Og dette er det første konkrete ropet, så langt jeg vet, på en kvinne antikrist som skal komme. For han vil stå fram som den som til synelatende kan få orden på alle verdens problemer. Og Jesus forutsier dette. Når han underviser i sin tredjeårige tilværelse her, så underviser han og så sier han det at meg vil dere ikke ha. Men når det kommer en annen i sitt eget navn, han vil dere anta. Dette sier han til jødefolket, og det kan se ut som at jødefolket skal faktisk dra nytte av denne antikrist i den første tre og et halvt årige delen av den store trengsel. Han vil være en garantist for jødenes sikkerhet på en merkelig måte, før han da går over og forlanger å bli tilbedt som Gud. Ja, da har vi skissert opp noe av dette her. Og når dette skjer, når det tusenårige riket blir opprettet, da vil alle statsmenn som aldri har trodd et ord på Bibelen, måtte bøye seg og si det at Bibelen hadde rett. Det er det vi rekker i denne episoden. Og jeg håper du har klart å henge med, og at du synes emnet kan være interessant. Vi skal gå litt videre neste gang, og så skal vi fordype oss litt etter hvert som episodene strider frem. Så jeg ønsker deg velkommen tilbake i den neste episode, og takk for at du var med i denne. Takk for nå. Takk for nå.